0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom dia,
1: Aicenabá, que estreou de pé direito aí no, no Campeonato Paulista, hein? Parabéns. Sim. Obrigado. <risos> Nelson Volter e o seu. Sua buzina no suei. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Fim Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, é melhor ouvinte. Ouvinte da Raide Eldorado, 107,3 FM. Vamos em frente, que atrás vem gente. Raiz sem abac.
0: Vamos lá, vamos começar falando do ex-ministro, e ex juiz Sérgio Moro, que com críticas ao TCU afirmou que agora vai divulgar os valores recebidos por ele aí de uma consultoria americana, como retrata hoje até uma manchete hoje do Estadão. Eu queria que você avaliasse por que, que o ex-ministro resolveu isso e só fez agora.
1: É, o Moro prometeu divulgar sexta-feira, 28 da manhã, né? os seus rendimentos no período em que atuou na área de compliance da consultoria americana Alvarez de Marçal. A informação foi divulgada na rede social dele, desde que se lançou na, polícia, na política, o Moro tem sido cobrado para dar explicações sobre sua trajetória. É, era um emprego privado, quer dizer, faz, faz parte da privacidade do cidadão, mas o cidadão que quer se lançar na vida pública não tem mais vida privada, e o Moro está aprendendo isso de forma dura, né? é, porque o Tribunal de Contas da União e o PT ensaiaram <risos> colher assinaturas para abrir uma comissão parlamentar de inquérito sobre um conflito de interesses eventual durante o período em que Moro trabalhou na consultoria americana. Né? E o Moro chegou, inclusive, a provocar, porque o Lula recuou, o Lula mandou o PT recuar na CPI por um motivo óbvio. Né? A CPI era chamada Ideia de girico, né. É, porque é uma oportunidade excepcional para aparecer toda a sugerada né, do, do mensalão, do petrolão, de tudo que o PT andou se metendo em matéria de Alcatrua. É, e o Moro compartilhou uma reportagem no site Antagonista com a informação de que o Lula disse para o PT esquecer. E escreveu que Lula arregou. É uma expressão que foi parar nos trendings, tópicos da rede social, né? Com medo das verdades incômodas que iriam surgir, Lula manda o partido desistir da CPI contra mim. Lula regou, ele escreveu. É, Percebe-se que o Moro, que tem uma linguagem muito formal, né, está tornando-a mais informal. Isso é um avanço na, na, na campanha dele, apesar dos, dos índices de popularidade ainda não estarem à altura do que se espera da possibilidade de uma candidatura alternativa, né? Por enquanto, a disputa se faz ao, é limitada ao combate da polarização entre a esquerda de Lula e a direita de Bolsonaro, é, com a, a possibilidade que o Lula espera alimentar e desistir dessa CPI, de ganhar logo no primeiro turno. Eu duvido, de qualquer maneira, estou aqui para profetizar, mas para comentar, né? E comentando, eu digo que é, realmente são passos que se dão ao longo da campanha, nós vamos comentar outros mais à frente, e é, faz parte da história da política. Né? É uma campanha muito acirrada, veremos no que vai dar. Aí se abaque. Aí se abaque vocês sabem, é campeão da Libertadores, né? tricampeão hum. da Libertadores.
0: Bom, vamos falar aqui de uma amizade amizade é sempre uma coisa bonita e tivemos um caso aqui, retratado hoje também pelo Estadão, de um padrinho de casamento do deputado Eduardo Bolsonaro sendo indicado é. para um cargo importante, qual foi o, o princípio republicano para a indicação né, Mone?
1: É, o deputado Eduardo Bolsonaro que anda meio fora de é, dos trending topics, né é, como se diz aí na linguagem das redes sociais, principalmente do Twitter né? é, apareceu no noticiário quando conseguiu emplacar um padrinho de casamento num cargo de confiança no Ministério das Comunicações que é ocupado por um parente né, do Silvio Santos, um genro. É, o Fábio Faria o padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro é servidor de carreira do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA e era coordenador-geral da administração do órgão. Luiz Henrique Trombeta Barbosa vai passar a se passar como chefe de gabinete na Secretaria de Comunicação Institucional, que é vinculada à Secretaria Especial de Comunicação Social. A qual é a área responsável por gerenciar o relacionamento do governo com formadores de opinião nacionais e internacionais, bem como divulgar programas e ações do governo. pode dizer que ele é um servidor de carreira. Aí lembra, inclusive, aquela história do Gilmar Mendes, que foi padrinho, de casamento da baratinha né? da filha do Jacó Barata lá do, dos ônibus do Rio é, processo bastante tumultuado e momentoso que ele se encarregou de julgar sem dar a menor bola para a possibilidade de pedir é, suspensão pelo... dizendo que padrinho de casamento é uma coisa muito simples Você vai passando, assim, vai, vai rezar numa igreja e alguém diz, olha tem um casamento ali quer ser padrinho, né? não tem parentesco não é isso? É. Não tem prender, não tem amizade É coisa, coisa normal Isso aí Agora, Ironias à parte o, o governo Bolsonaro se destaca é, Não apenas na, na ausência do combate à corrupção Como também na manutenção Do é, Nepotismo né? Que é autorizado, né? os políticos têm Autorizaram por lei O nepotismo em cargos políticos né? é, é, é uma a farra, no pior sentido da palavra farra. Aí é. se abate. É o craque. Outro assunto
0: isso. Muito bom. Outro assunto do dia hoje é que deputados e senadores estão antecipando as trocas partidárias para seguir os seus presidenciáveis preferidos. O Estadão está mostrando hoje isso também. Eu queria saber o sintoma que você observa aí na nossa, de, de problemas na nossa democracia revelado por esse troca-troca partidário.
1: A democracia representativa, tal como é formulada aí, e praticada no Brasil, ela é, tem até princípios determinados em lei da fidelidade partidária. É, os representantes do povo no parlamento, né, tanto no Senado quanto no, na Câmara dos Deputados, eles é, têm um compromisso programático com legendas partidárias é, que é, foram... É, usadas, por exemplo, para conseguir o registro do Tribunal Superior Eleitoral. Mas com os pré-candidatos à presidência da República lançados quase um ano antes da eleição, esses parlamentares passaram a antecipar a busca por partidos alinhados às suas posições eleitorais, né? quer dizer, aos seus colégios eleitorais, aos seus públicos, né? aos seus eleitores. O troca-troca partidário sempre foi uma prática comum no Brasil, e agora já teve início no ano passado e agora está se acentuando em 2022 com um evento que marcou a migração em bloco de integrantes do MBL, antes espalhados por várias legendas, para o Podemos, que está lançando a candidatura do ex-juiz, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. No caso de deputados federais, estaduais e distritais, o movimento contraria a norma do Tribunal Superior Eleitoral, que abre a janela partidária para a troca de siglas só a partir de 3 de março. Mas a antecipação para pré-campanha no Planalto, aliada, aliada a acordos entre agremiações, liberou os parlamentares a mudar de casa ou ao menos a anunciar essa intenção antes da hora. Não é, prática, assim um crime, então, mas é uma prática que eu diria que demonstra uma certa é, liberalidade que a lei não permite. A antecipação à janela é atípica, porque o parlamentar pode responder por infidelidade partidária se é a agremiação de origem ou o Ministério Público, decidir, eleitoral, decidir entrar com representação na justiça. Para contornar possíveis condições, deputados recorrem ao TSE para solicitar a mudança fora do período permitido. É possível pedir a desfiliação por justa causa em caso de incorporação, fusão ou criação de uma ciclo E mudança substancial ou, ou desvio reiterado de programa partidário. Ainda discriminação pessoal. Caso contrário, pode até perder o mandato. Mas eu duvido que haja perda de mandato, assim, então talvez uma punição severa demais para um, um mau costume que não chega a ser tratado como crime na justiça eleitoral. Raíssa né? Abate, o, o, o tríplice coronado.
0: Bom, você estava falando agora de indicação política, padrinho, amigo, e a gente tem aí o, o ministro Paulo Guedes pedindo... É, que sejam apontados os nomes de indicados políticos, ele alega que é uma, um requisito para entrar na OCDE, que a gente comentou ontem até, e o CGU não quer divulgar esses nomes, ou Neumann?
1: Pois então,
0: É. existem
1: desafios econômicos, né? A economia brasileira não está lá, coisa. ambientais, assim, sabe? como o mundo reage mal ao desempenho do governo Bolsonaro na área ambiental. E agora há uma barreira política para conquistar uma vaga desejada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que é o grupo que reúne países desenvolvidos. Desde o ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está tentando convencer a controladoria-geral da União a criar um sistema para revelar o padrinho de indicados para cargo de confiança no governo, com o argumento de que é preciso se adequar aos padrões da entidade, que também tem interesse que o Brasil entre nela. Né? Contudo, diante das pressões políticas, principalmente do Centrão, o órgão de fiscalização ignorou a sugestão até agora. Né? A... a abertura do processo de entrada do Brasil foi aprovada anteontem, lá em Paris. Outros cinco países disputam a vaga, a Argentina, Pelo Croácia, Bulgária e Romênia. E o país precisar aderir Há 251 instrumentos de gestão governamental que são estipulados pela organização, na recomendação da entidade sobre boas práticas, para inter... compliance, são sugeridos aos países que adotam a forma de evitar o favoritismo e nepotismo e proteger a administração pública contra interferências políticas indevidas e mitigar riscos de abuso de posição e falta de conduta. Mas todos nós conhecemos o Pagner Rosário, que é um militar e que é o Comandante da CGU no governo. Bolsonaro não está nem aí para isso, né? Uhum. E os membros do Centrão, que são os, os que podem ser revelados, né? Também não estão nem aí para o CDE, que se dane o CDE. Eles querem o orçamento clandestino. Se o orçamento é clandestino, como é que a indicação vai ser revelada? Sim. O
0: crack. Querem o, o, o dá o meu, né? Em vez de você dar. O CDA é, o, o, o meu. Né? Dá Oh, eu queria que você falasse também um pouquinho, hoje tem uma manchete do Estadão que chama atenção, uh, projetos para três Sim. mega usinas na Amazônia, uh, avançam após dez anos e tem um impacto ambiental também, como é que isso pode repercutir lá no exterior, né, Mani? Ah, A
1: estatal Eletrobras e a subsidiária Eletronorte tiveram aval da Agência Nacional de Energia Elétrica para levar adiante o plano de erguer três grandes hidrelétricas na bacia do rio Tapajó e na Amazônia, uma das áreas mais preservadas da região. A, semana provou, essa semana, a agência aprovou essa semana a pedido das estatais de elaborar os estudos de Viabilidade Técnica e Econômica das usinas da Cachoeira do Caí, Cachoeira dos Patos, hidrelétricas que somariam mais de 2.200 megawatts, o suficiente para abastecer mais de 3 milhões de famílias os levantamentos poderão ser realizados até 31 de dezembro de 2023. Há mais de 10 anos, a ANEL recebe esses pedidos para estudar a construção das usinas, mas elas nunca foram viabilizadas. Agora estão sendo viabilizadas e o Brasil certamente não está disputando o troféu de ambientalismo. A construção de hidrelétrica é fundamental para livrar o país dessa... O risco do apagão, né? De qualquer maneira, a imagem no mundo fica bastante escurecida, para usar em um trocadilho da, 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 da pré do meu amigo Mojano e Raíssabach. Raíssabach, o craque.
0: Bom, para fechar, eu queria que você falasse também de uma notícia que hoje está no Estadão, a gente deu mais cedo aqui no Eldorado, um aumento das internações de crianças e adolescentes com covid no que que o que que isso é, traz aí de revelação também sobre a atitude do governo em relação à vacinação de crianças e adolescentes?
1: O cidadão está publicando que hospitais públicos e privados em várias partes do país relatam um aumento no número de internações de crianças e adolescentes pela covid-19 e abrem leitos para dar conta da demanda, com o avanço da variante Ômicron, altamente transmissível e ainda baixas taxas de vacinação infantil. A população pediátrica se torna mais vulnerável à doença. No Hospital Israelita, Albert Einstein, em São Paulo, por exemplo, são 10 pacientes menores de 18 anos internados com a Covid-19, 8 deles em unidade de terapia intensiva. Um mês atrás não havia nenhum. Já no Sabará, Hospital Infantil, o número de crianças e adolescentes internados com suspeita ou confirmação da Covid triplicou no fim do ano passado até a quarta-feira é, 26, ou seja, ontem. É, é um... Uma, um reflexo natural do negacionismo do ministro da Saúde eh, e do presidente da República, negacionismo contra o qual a justiça não age com o rigor necessário. O Brasil é o país da leniência e, e isso se reflete nessa coisa cruel em que até o Bolsonaro ainda cunhou a definição de insignificante para o número, para o total de crianças e adolescentes infectados, contagiados. Né? É, Fala-se muito, muita gente indignada, e eu repito que está no encerramento do meu artigo, a significância de um desgoverno é, completamente desastrado. Né? É, lembrando a afirmação do, da daci Ribeiro, lembrada pelo o Cristóvão que ex da UnB e ex ex-governador do Distrito Federal, que o Brasil sempre sai da indignação para o conformismo. E por isso, as maiores crueldades como essa em relação às crianças são praticadas e ainda são defendidas com o um cinismo do qual só um imbecil como o Bolsonaro pode praticar. Raíssa Bach, a ausência da Carolina, você faz a parte dela e, e começa
0: a contar, gente. Vamos lá, então. É três... É dois, é um, em pé.